0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen The Fab 4! Fab
2: 4! John.
3: The Fab 4! Fab 4! Fab We have for you the Fab 4!
1: Fab 4! Fab Forecast! kick it in the head when he reached 25. Speech oh, I don't wanna stay alive. When you're 25, I'll end his steaming close for marks and spots. I'm
2: glad he's got spots for waving up the stars on his home. The
1: funky little boat yeah. Television man is crazy. Say with you, but I be with rats. Oh, Let's well like a queen, a cheeky pick, like a moon, it will mean to, that we can fly. You better believe it! I've heard the fucking heart with his Beatles and his stars. We never got it off on that revolution stuff. What a joy! Too many! Snack! I drunk a lot of wine and I'm feeling fine.
4: Forecast. Welkom beste luisteraars bij wederom een nieuwe show van Fab Forecast En deze show zal gaan over het thema van de relatie tussen de Beatles en David Bowie. We hebben hem al aangekondigd op Facebook. Uh, en dat als natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van David Bowie op 10 januari, jongstleden. Ja uh, nou, Toch allemaal erg van geschrokken, in ieder geval, denk ik, ik in ieder geval wel. Ja. Het ook een beetje voor jullie. Uiteraard, ja. ik ook. Ja. Nieuwe ja. was niet aankomen.
5: Nee, nee. Dus we hoorden het in één keer. Ik dacht op maandagochtend. Hè, ja. we het uh, klopt. Uh, voor het, in één keer op Radio 1 luisterde ik
4: en ik hoorde het in één keer. Ja. Dat ja. is ja. ook een mooie kop in NRC van die avond. Bowie verrast een laatste keer.
0: Ja.
4: Hij is natuurlijk altijd een man geweest met allerlei uh, nou ja, stappen in zijn carrière... die niemand uh, had uh, zien aankomen, kon zien aankomen. En nu deze stap en uh, had deze, dit, dit trieste bericht dat hij... Uh, dat hij is overleden na een 18 maanden durende strijd met kanker. En uh, ja, um, zoals het dan gaat... gaan wij natuurlijk met onze Fab Forecast bril op... Uh, meteen nadenken van wat is er eigenlijk te vertellen... over het thema uh, Bowie en The Beatles. En uh, nou, dat is eigenlijk best, ja, ja, best wat, veel Wat kwam nou bij jou als eerste binnen? Wat, 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 wat dacht je het eerste aan? Nou, je denkt natuurlijk als eerste aan de samenwerking met, uh, met Lennon. Hè? Dat is uh, halfwege jaar 70... Uh, ja, Fame, uh, Across the Universe, uh, dat zijn de bekende koffers. Um, eigenlijk was dat een beetje wat ik dacht, dat, dat is er wel. Ik wist ja. ook vaag dat hij een cover had gemaakt van Penny Lane. Stond jou dat ook bij? Nee, dat wist oh. ik niet.
0: Ik wist het ook niet. Nee. Oké, okay. nee.
4: Nou, dat, uh, dat is een gerucht wat op internet uh, gaat. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Maar uh, als je er echt diep in gaat duiken, dan blijkt er zoveel over te vertellen zijn. En uh, dat gaan we allemaal uh, fijn met jullie doornemen. En we begonnen deze show met het nummer uh, All The Young Dudes. Natuurlijk een nummer dat, uh, dat Bowie schreef voor, uh, ja. nou, eigenlijk, eigenlijk voor zijn eigen album Ziggy Star. Dus het had op moeten komen. Maar uiteindelijk is het uh, een grote hit geweest voor de band Mat The Hoepel. En uh, wie speelt hier op drums? Inderdaad, dat was Ringo, want in 2001 zat Ian Hunter, de zanger van Mop de Hoepel, in de All-Star Band. En uh, zijn trouwens twee drumstellen die we horen op dit nummer, maar goed, Ringo is in ieder geval één die, één, één die uh, op, op drum speelt op dit nummer. En uh, ja, lekkere, lekkere opname,
0: mooie, mooi nummer ja. Ja. Kijk, ja, Heel boeiendachtig. dus uh, ja. je hoort meteen dat hij het geschreven heeft, ja.
4: Ja. En er zit natuurlijk ook een andere Beatles link in, want er zit dat ene zinnetje in. en My brother's back at home with his Beatles and his Stones. En het schijnt dat dat ook voor Bowie een soort... Uh ja, een manier was om aan te geven van er is een oude generatie, The Beatles The Stones, eh, daar de Beatles en de Stones. Daar luisterde dus de broer uit dat nummer van en, uh, na, naar. En uh, um, ja, er is een nieuwe, nieuwe generatie aangetreden. En dat is hij natuurlijk wel een beetje. Iemand die een uh, nieuw geluid vertegenwoordigt in de Britse popmuziek. en zich eigenlijk constant blijft vernieuwen. En wat dat betreft uh, is de vergelijking met de Beatles natuurlijk heel uh, terecht. Want uh, ja, die twee uh, er zijn twee bands die altijd bezig zijn geweest met. Uh, een nieuw geluid, zichzelf opnieuw uitvinden en uh, niet, niet snel twee plaatsen af elkaar gemaakt die hetzelfde klinken. Klopt. Zelfs ja, ja. in zijn latere werk niet... Uh... Hij is iets jonger dan de Beatles, hè? Ja, hij is in 47 geboren. Dus, ja. Uh, ja, uh... dus,
5: dus hij is waarschijnlijk wel heel erg sterk beïnvloed door de Beatles.
4: Ja, nou dat, dat is dus interessant en daar komen we eigenlijk uh, uh, al meteen met een mooi bruggetje naar uh, de, de, wat ik als eerste ze wilde doen, van nou ja, wat, hoe wordt hij beïnvloed door de Beatles in de loop van de jaren 60? Want als je kijkt, hij is in 47 geboren en hij heeft uh, al vanaf 62 heeft hij zijn eerste beentjes. Heeft hij allerlei beentjes, uh, nou het zijn er bijna te veel om op te noemen. Um, ...ik heb een mooi boek daarvoor aangeschaft... Um, ...The Conrads. Dat zijn allemaal beentjes die in ongeveer een jaar duren. The Conrads. The Hooker Brothers, Davy Jones en The King Bees. The Managed Boys duurde een jaartje tot 65. The Lower Third van 65 tot 66. The Buzz... Uh, the Riot Squad, nou, allemaal ja, uh, gelegenheidsgroepjes waar hij in zit en waar hij ook eigen materiaal zingt. En je zou verwachten dat hij ook af en toe, hè, als de Beatles wel opkomen en ook interessante dingen doen, zoals Revolver en zo, dat hij een beetje gaat coveren. Ja. Maar dat doet hij eigenlijk helemaal niet. Um, hij is vooral met zijn eigen materiaal bezig. Um, maar dat verandert in 1967, want dan gaat hij, een eigen, ja, plannen, gaat hij plannen ontvouwen voor een eigen cabaret tour in Engeland. Uh, want hij heeft ook wel gezien al die bandjes, ja het is allemaal leuk en aardig, maar het levert geen brood op de plank op. Uh, het levert eigenlijk heel weinig op. En uh, dan krijgt hij een manager, een man met de naam Kenneth Pitt, en die zegt, we moeten met jou een cabaret show gaan maken. En zo kom ik ook op die ene foto, die hebben we al op Facebook gezet, van David Bowie met die, met die cut-out poppen van Yellow Submarine. Ja, Weet je ja. wel? Ja. 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 Ja, ja, heb je die afgevaardigd? Van waar gezien. komt het nou vandaan? Ja. Wat, wat staat ja. hij daar nou te doen? Ja. Een heel jonge David Bowie, hij is dan 21. Um, en dat was dus in het kader van een cabaretprogramma wat die Kenneth Pitt had bedacht. Die dacht van nou, wij moeten met, we moeten iets met dit talent gaan doen. We moeten dat op een of andere manier gaan coördineren, in goede banen gaan leiden. En uh, het idee was dat hij ongeveer een half uur lang een cabaretshow zou hebben... waarmee hij door uh, allerlei theaters zou gaan reizen. En in het kader van die cabaretshow neemt hij ook een aantal Beatles-covers op. Waaronder uh, When I'm 64. A yellow Submarine en All You Need is Love. Nou, ik zeg hij neemt covers op, dat is niet helemaal juist gezegd. Want hij, hij studeert die nummers in en die moet hij, zeg maar, als, in het kader van die cabaret show gaan brengen. Maar het loopt helemaal op niks uit. Hij doet auditie voor een aantal van die uh, boekers um, en voor een aantal clubeigenaren van die Astor club, waar het had moeten spelen. En die vinden het eigenlijk helemaal niks. En die zeggen van dit, hier moet hij onmiddellijk mee stoppen. En uh, ja, dit was weer een van zijn vele vroege projectjes die eigenlijk gewoon uh, falen.
5: Dus uh, voor Yellow Submarine heeft hij waarschijnlijk gebruik gemaakt van die poppen? Ja,
4: dat was het idee. In het kader van die cabaretvoorstelling uh, was er ook een act met die cut-outs van die Yellow Submarine. Maar die yeah. zijn inderdaad wel degelijk ook geleend van de, van de filmmaatschappij die Yellow Submarine had geproduceerd. Ah. Daar had die Kenneth Pitt de, de originele poppen van geleend. Oh, dus geleend. dat is
5: er wel. Ja. Ze hebben ze niet nagemaakt, maar ze hebben de ja. originele.
4: Ja, zijn originele... Want je
5: ziet ook wel eens John en, uh, en Paul en zo samen met die poppen ja. staan. Maar dat zijn dus dezelfde soort poppen die uh, ja. hij ook heeft gebruikt. Ja,
4: oké. Okay. Dus um, ja, maar dat... dat, dat maar niet het meest voor de hand liggende, hè. When I'm
5: 64 vind ik nou niet een titelnummer nee. uh, wat bij, je eerst bij Dave, David Bowie nee. zo
4: verwacht. Nee, nou het is het wel zo. In diezelfde show, show zit ook een nummer dat heet When I'm 5. Oh. Dus dat had oh, dat, die ja. ken ik eigenlijk zelf geschreven. Ja. Dus misschien ja, 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 dat ze dachten ja, ja. van, nou, dat sluit ja. leuk op elkaar aan, heb je thematisch iets te pakken. Ja. Um, maar verder is ook Yellow Submarine, denk ik ook van... Hoe, ja. hoe, hoe zal dat in vredesnaam gevonden hm, ja. hebben? En All You Need Is Love. Daar zijn geen uh, opnames van. Nee, nee, er zijn geen opnames van. Dat geldt voor veel, veel meer dingen die, die hij uh, gedaan heeft. Ja. Maar, um, koffers van de Beatles, hè. dus hij, hij, hij doet dat wat in het kader van het cabaretprogramma. Um, daarna, we kennen hem ook natuurlijk van Across the Universe, maar daarvoor gaat het gerucht, want op internet is dat op een gegeven moment verspreid, dat Bowie de man zou zijn achter deze cover van Penny Lane.
1: Penny Lane, there is a bar showing the photographs. Of every hand is at the pleasure to have known. And all the people that come and go, stop and say hello. The banker with a motor car The little children have put him behind his back And the banker never wears een indruk
4: van deze cover van Penny Lane en het zou nou eigenlijk aardig zijn omdat Even te beluisteren zonder dat je weet dat mensen het associëren met David Bowie. Maar had je het dan ook geassocieerd met David Bowie als je dit nee, had gehoord? Absoluut nee, absoluut niet. Nee.
5: Nee, het is ook een hele nauwkeurige volgen van de Beatles eigenlijk. Hè? Helemaal ja. geen eigen interpretatie of zo.
0: Nee. Maar natuurlijk. zou hij dit gezongen moeten hebben dan? Of? Dit zou.
4: Nou ja, er, er was in, die, uh, in, in dat jaar kwam er een album uit dat heette Hits met een uitroepteken. En dat waren gewoon inderdaad hits uit 1967. Uh, die door. Ja, bekende, of niet bekende zangers, maar gewoon zangers uh, werden opgenomen en gewoon interpretaties van contemporain materiaal, om zo maar ja. te zeggen. En daar behoort ook Penny Lane toe. En, uh, en, en later pas heeft men die ALP ontdekt en toen heeft iemand op YouTube gezegd van nou, dit is volgens mij David Bowie, die helemaal geen credit krijgt ook op die plaat. En uh, ja, uh, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd wel weer mensen die gaan uh, uitzoeken van klopt het allemaal wel? En er yeah. blijkt ook helemaal niks van te kloppen. Het is een Tony Steven, die later ook uh, dat heeft uh, duidelijk gemaakt. Want ik ben het, het is niet David Bowie. En hij was uh, inderdaad een bekende zanger. Nam ook wel een nummertje van, van de Monkeys op. A Little Bit You of zo. zo een van de een, een hitje van de Monkeys. Um, die ook op dezelfde album stond. En uh, het is dus geen Bowie. En af en toe in de intonatie ja. hoor je een Zee, beetje, ja. is het een beetje ja. Bowie-achtig, ja. maar het is dus geen, uh, geen Bowie. Um, dit is dus geen Bowie, maar, uh, en dat is dus ook wel interessant om even te vermelden... Bowie is later wel echt iemand die veel met de Beatles doet in zijn teksten en in zijn, uh, in zijn, uh, ook in de live optredens... En dat horen we bijvoorbeeld een paar jaar later. Bowie is dan al behoorlijk doorgebroken, want we spreken in 1972. Dan heeft hij het nummer The Gene Genie, is een, uh, speelt hij live. En dat loopt dan over in het volgende nummer dat ons maar al te bekend in de oren klinkt. Ja.
0: Nou, ik herken de hoor, met ja,
4: ja, dat was het. <laughs> nou, het loopt best wel natuurlijk in elkaar over eigenlijk ja. als, je zo, als je het zo doet. Ja. En uh, het grappige is, uh, in 2000 toert hij in de Hours Tour... naar aanleiding van het album Hours dat hij op dat moment heeft uitgebracht. En doet hij precies de, dezezelfde uh, cover. Dus de Gene Genie gekoppeld aan Love Me Do. En ook interessant, van, want hoeveel covers van Love Me Do ken je nu eigenlijk? Ja. He, bijna, ja. dus dat wordt toch bijna nooit uh, nee. gespeeld? Nee, nee eigenlijk nee. niet. Nee. Nee. Dus uh, nou, aardig dat Bowie dat dan wel heeft gedaan. Niet nooit op de plaat gezet, alleen maar live gespeeld, maar toch aardig. Dus kennelijk uh, is die linker wel. En zo merk je ook wel als je wat dieper erin duikt... dat Bowie ja, ook op allerlei manieren uh, verwijzingen naar de Beatles in zijn songteksten uh, hanteert. En zo zit in het nummer All The Mad Men van het album The Man Who Sold The World. Er zitten twee verwijzingen in. Dat nummer begint met day after day. Nou, precies dezelfde woorden als Fool on the hill. En daar zit ook een couplet in dat de hele, helemaal dezelfde uh, woordvolgorde kent. Dus een vergelijkbare frasering als het nummer You've Got To Hide Your Love Away. Luister maar. Nou, een paar jaar later is een ander voorbeeld dat veel bekender is... het achtergrondkoortje in Young Americans... waar ook Luther Vandross van deel uitmaakt. Daar horen we dit. Die kennen we,
5: hè? Ja, I heard the news today.
4: Hij verandert het ook een beetje. Hij zegt niet I read the news, maar I heard the news. Zingen ze. Um, en heel veel later het nummer Afraid... Daar zit ook weer een stukje in. Uh, daar verwijst hij naar het nummer God van Lennon. Ja, I
1: believe. In I believe in Beatles.
0: Ja, hij, wil.
4: Ja, hij wil hij wel, hij wil. Ja, het zijn maar kleine voorbeeldjes, maar toch aardig. Uh, en misschien wil ik er eentje even noemen voordat we naar, naar Live on Mars gaan. Namelijk uh, de intro van het nummer Let's Dance. Een grote hit natuurlijk uit 1983 dat rechtstreeks ontleend is aan, inderdaad, Twist and Shout. Nou goed, toch aardig om even een beeld te krijgen van uh, ja, een zekere intertextualiteit, zoals we dat dan noemen, um, hè, hoe artiesten verwijzen naar elkaars werk in elkaars werk. Um, en nu gaan we even naar uh, 1971, want dat is het jaar dat het album Hunky Dory verschijnt. En dat vind ik zelf nou echt een hele fijne plaat. Ken je ja. die een beetje? Ja, ken ik. Heel meest, mooi.
0: Meest ja. Beatlesachtig eigenlijk van van zijn werk, ja, ook nou, Ken Scott achter de knoppen natuurlijk, ja. Oh, ja. producer, uh, of tenminste engineer in de Beatle tijd. Ja, Ken Scott
4: schrijft er ook wel over hè, in zijn boek uh, From Abbey Road to Ziggy Stardust. Want hij heeft Ziggy Stardust ook geproduceerd. En um, ja, het is wel grappig als dus je... Ken Scott is dan inmiddels producer. Hij is dan producer. En um, uh, het grappige is dat uh, David Bowie ook over Ken Scott uh, spreekt als zijn George Martin. <laughs> dus hij uh, ja. Ja. als iemand die gewoon, zeg maar, die je kan laten doen wat nodig is, maar die niet heel dominant is, maar die wel een onmisbare hulp in de studio is, zeg maar. Ja. Dus ja. Uh, en dat, ja. dat is Ken Scott al toch een beetje voor hem. Ja. Hij is ook heel bepalend voor het geluid van bepaalde nummers op, op die LP Hunky Dory. En uh, ja, een van de prijsnummers en waar ook weer heel duidelijk duidelijke Beatles links in zit, dat is het uh, nummer Life on Mars. En daar zit een, uh, een klein zinnetje in. Laten we dat ook even draaien.
1: Now the workers have struck for fame. Cause
0: Lennon's on sale again.
4: Ja, ja, Lennon's on sale again. En uh, ja, het is een hele cryptische tekst, hoor. Er, er, worden ook nu, er wordt nu enorm gespeculeerd over waar die tekst allemaal over gaat. En er zitten allemaal lagen in. En nou, hier horen we dus: uh, The Workers Have Struck for Fame because Lennon's on sale again. En nou, daar schijnt een beetje een verwijzing in te zitten naar het nummer Working Class Hero. Dat een jaar eerder was verschenen, natuurlijk, van Lennon. En daar gaan we later over, uh, wel wat over zeggen. Want daar was Bowie helemaal weg van, van dat, nummer, van dat album. Uh, John Lennon en uh, Plastic Ono Band. Dat was echt een, uh, een album dat diepe indruk op me maakte. En hier, ja, wat hij hier nou precies doet, is het gaat dus over de, de werklieden. En uh, men vermoedt dat het een soort woordspeling is tussen Lenin, natuurlijk een voorman van het socialisme, en Lennon. Dus hij wil daar een soort woordspeling op maken. En dat is dan in dit nummer zo terechtgekomen. Nee, ja. ja. En verder ook wel aardig om te vermelden. Is dat er een hele dominante pianopartij ook in zit. Uh, en dat is opgenomen op precies dezelfde piano. Als de piano waar ook Hey
0: Jude op is gespeeld. En oh, Mark, die, stond my dear. In die, in die stond in die studio. Olympic. Ja, ja in de Olympic Studio. Tr uh, Trident. Oh, he, Trident. Tr sorry, ja, ja. Trident. Ja ja. Ja, 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 ja.
4: Daar is het opgenomen. Ja. 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 En dan nam Bowie ook op daarna bouw Bowie ook op, um, dus dezelfde piano met een heel, nou, heel helder geluid in ieder geval. En ik heb zelfs een linkje op uh, internet gevonden van iemand die heeft een stuk of nou, 30 of 40 echt grote popklassiekers gevonden... waar allemaal diezelfde piano opgespeeld wordt. Dus bijvoorbeeld Your Song van Elton John, Bohemian Rhapsody, um, Tiny Dancer van Elton John, hey. uh, nou ja, um, nummers van Carly Simon. Allemaal op diezelfde... Piano opgenomen. Wat leuk.
0: Dus, uh, ja,
4: de ja. beroemde piano. Zeker. Die kan voor veel
5: verkocht worden.
0: Ja, ja. <laughs> Staat hij er nog? Of, of, nee, de studio Zwa is niet meer. Uh...
5: bestaat niet meer, hè? Nee, waar, waar zou die piano gebleven zijn? Ja. Wat, wat is met die studio gebeurd? Ja, die is volgens mij, is die opgedoekt. die bestaat volgens mij niet meer.
0: Ja. Die zat maar... in Soho, toch? Ergens midden in Londen. Ja.
4: Goed, zo hebben we nu toch gehoord uh, een aantal ja, momenten waarop uh, Bowie in ieder geval met het materiaal van de Beatles bezig is. Of naar ze verwijst op een of andere manier. En uh, het zou toch nog een paar jaar duren voordat een Beatle een Bowie echt zou ontmoeten. Uh, en dat zou namelijk gebeuren in uh, eind 74. Uh, dus nog voor de Grammys. Die Grammys uh, die zijn in, uh, in maart 1975. Daar kennen we ook wel foto's van. Um, maar al eerder hebben ze elkaar ontmoet en daar vertelt uh, Bowie over als hij later een eredoktoraat krijgt, ergens rond 2000. En uh, daar vertelt hij dus over de eerste ontmoeting met Lennon.
2: Serialistically enough, we were first introduced in about 1974 by uh, Elizabeth Taylor. <laughs> Miss Taylor had been trying to uh, get me to uh, make a movie with her. It, it, uh... It involved going to Russia and wearing something red, gold, and diaphanous. Uh, not terribly encouraging, really. I can't remember what it was called. It wasn't on the waterfront anyway, I know that. We were in LA and one night she had a party to which uh, both John and I had been invited. Uh, I think we were polite with each other in order, in that kind of older, younger way. Although there were only a few years between us, in rock and roll that's a generation, you know. Oh boy, is it ever. So John was sort of, oh, here comes another new one. And I, and I was sort of, it's John Lennon. I don't know what to say. Don't mention the Beatles, you'll look really stupid. <laughs> and he said, hello, Dave. And I said, I've got everything you made, <laughs> except the Beatles. <laughs> A couple of nights later, we found ourselves backstage at the Grammys where I had to present the thing to uh, Aretha Franklin. Um, before the show, I'd been telling John that I didn't think America really got what I did. That <laughs> no, I was misunderstood. Remember, I was in my 20s and uh, out of my head. <laughs> so, the, so the big moment came and I ripped open the envelope and announced, the winner is, Aretha Franklin. Aretha steps forward and with not so much as her glance in my direction, snatches the trophy out of my hands and says, thank you everybody, I'm so happy I could even kiss David Bowie. <laughs> Which she didn't. <laughs> and promptly spun around and swanned off stage right. So I slunk off stage left and uh, John bounds over and gives me a theatrical kiss and a hug and says, see, Dave, America loves you. Ah, <laughs> <laughs> uh, we pretty much got on like a house on fire after
4: that. Goed, het was dus Elizabeth Taylor die de twee met elkaar in contact bracht. Die gaf kennelijk een feestje, ik heb er later ook over gelezen, dat, Bo, dat uh, Lennon dat hoorde. Dat was een feest met allemaal Hollywoodsterren en daar wilde hij dan onmiddellijk bij horen. Hè? Ja. Maar inderdaad, als je in de chronologie kijkt, dit was nog eigenlijk midden in zijn los Weekend. Hè? Dus uh, toch, niet ja, middenin, maar aan het eind van zijn los ja. Weekend, als je het zo moet ja. bekijken. Eind
0: 74, ja. Officieel ja. wel, inderdaad. Hij was bij Joko uh, weg. Westen. Maar hij had het wel gewoon wel weer op een rijtje. Want hij was heel productief. Volgens mij midden in ja.
4: Walls and Bridges en zo ja. en dat soort Ja. En is dan die Grammy's? Want die foto's kennen we dus. Joko is daar ook al zwanger van Sean. Uh, is dat het eerste moment dat ze weer uh, samen zijn, uh, publiekelijk samen ja, zijn?
0: geloof ik ja. wel, ja. ja,
4: ja. Nou, het grappige is dat hij op dat moment dat is in maart 1975... en dan heeft hij al zijn eerste opname met, uh, met uh, Lennon gemaakt. En uh, hebben Lennon en bijvoorbeeld al samen wat dingen opgenomen... namelijk in januari 1975 voor het uh, Young Americans album en is grappig, een, album. een heel mooi album trouwens, een, een beetje soulvol album. En hij heeft het altijd zelfs een plastic soul uh, album genoemd. Dus uh -huh. het is eigenlijk weer hetzelfde fenomeen als we allemaal met I'm Down al hebben gehoord. Weet je wel, van ja. blank artiesten die een zwart geluid op, uh, op de plaat zitten. Nou, hoe dat tot stand is gekomen, hoe, die, hoe die, uh, de, de eerste stappen naar die opnames worden gezet... heeft Lennon ook la later het over gezegd en dat laten we nu even horen hoe het komt dat hij uh, hoe ja hoe hij contact werd door David Bowie om samen te gaan opnemen.
3: I got to know David through Mick, really. Although I'd met him once before, and next minute he says, "Hello, John, I'm doing the cross the universe. Do you want to come on down?" So I says, "All right, you know, I live here. I, I pop down and I played rhythm." Yeah. And uh, Then he had this lick, you know, we'd finished across the universe, and he had, this guitarist had a lick, so we sort of wrote this song, you know. It was, it was no big deal. We just sort of, oh, boom, 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 you know, like that. It wasn't like sitting down to write a song, so we made this lick into a song is what happened. And that's how it happened, and there it is, you know. Mm. And people are all saying, well, what's he doing with Elton John and David Boyd? I'm doing it because it's fun, you know. Elton and I are very close, you know. David, I, I know him quite well, but I don't know him as well as Elton. Het was just, you know, what do you say? I'm doing your song. You want to come
4: on, right, I'll come. Ja, leuk om te horen. Uh, hoe uh, hij eigenlijk al spreekt over fame. Hij noemt het woord geloof ik niet. Maar uh, in, precies in diezelfde opnamesessie als uh, voor Across the Universe. Daar gaan ze ook met fame aan de slag. En uh, het grappige is, het album Young Americans is op dat moment eigenlijk al gewoon al helemaal compleet. Het moet gewoon uitgebracht worden. Maar Bowie komt toch nog met een, een kleine verrassing. Want uh, Across the Universe en Fame moeten er allebei op. En dat betekent dat er twee andere nummers weer van af moeten worden gehaald. En uh, nou, een hele wijze beslissing uiteindelijk. Want Fame wordt uh, de eerste weer grote nummer één hit... Die, uh, die Bowie in die tijd scoort in de Verenigde Staten. Maar eerst even over dat nummer Across the Universe. Uh, we gaan hem even draaien helemaal. De cover van het album we hebben we een alternatieve take gevonden. En het is ja, interessant te horen wat Bowie met het nummer doet. Ik denk ook dat Lennon het wel... Leuk vond om juist dit nummer te doen. Omdat hij natuurlijk zelf nooit tevreden was. Hè, over, ja, dat klopt inderdaad. Over de manier waarop het op Led It Be terecht was gekomen. Maar de vraag is of het arrangement van Bowie nou meer overtuigt. Nou, laten we even naar deze alternatieve take luisteren.
1: Words are flowing out like endless rain. Into a paper cup. They slither wildly as they slip away. Across the universe of sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me nothing's gonna change my world nothing's gonna change Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. In the jails of broken light, which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe, force me under like a restless wind inside a box, they tumble
2: blindly as they make
1: their way across the universe.
4: op front. Lennon nog even aan het eind. Let me just drop in. Dat is in ieder geval een uh, dat is deze verlengde versie van Across the Universe nog wel te horen. Ja, het is um, niet echt goed te horen, omdat we het origineel natuurlijk niet uh, helemaal naast hebben nu. Maar ik vind het een, dat hij zo raar zingt in dit Ja, nummer. vind ik ook. Vind ja. ik niet mooi. Nee. 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 Hij probeert een soort toon te vinden, maar hij lijkt hem niet te vinden. Uh, om, om dit nummer nou overtuigend neer te zetten. En nee. uh, Eigenlijk als je naar het origineel luistert, zie je ook het bouwt op naar een soort climax. Terwijl ik vind dit nummer, dit is zo'n poëtisch nummer. Dat moet je gewoon ja, klein en, en toch een beetje de Beatles manier wat dat betreft. Ja. Wat overtuigender dan dit uh, wat bombastische uh, geheel wat Boy ervan maakt.
5: Weet je dus niet wat de invloed van Lennon hierop is?
4: Hij, hij speelt gitaar, maar ik ja. denk dat hij ver in de studio heel weinig uh, daar gedaan heeft. Ja. 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 Alleen ja. even drop in. ja. <laughs> En uh, hij was wel trouwens, Bowie zelf, hij heeft er zich later over uitgelaten. Heel erg tevreden over deze cover. Dus dan uh, kunnen okay. we dat in ieder geval wel even weten. Ja. Nee. ja. Um, Across the Universe. Um, dus een, uh, de eerste cover die, die echt op de plaats zit van de Beatles. En daarna Fame. Nou, daar horen we. Uh, dat gaat dus meteen door, want Bowie is nog niet klaar mee. Die wil ook uh, een ander nummer opnemen en dat zou dus fame worden, een hele grote hit. En hij vertelt in dit clipje even heel kort uh, over de bijdrage van John aan dat nummer.
2: What happened really? Carlos Alomar, my rhythm guitarist, had a riff that I'd been using for foot you know, rock and roll. Hmm. Everybody young and old learns how to rock and roll. Do -do 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 -do. And we sort of let's take that riff and then write something over it. Het right. um, It was Carlos's riff. And then John was playing and he kept on coming up.
1: I'm Ik give you the guitar.
2: I'm But right, that nice. is, oh yeah right. This is John Lennon saying I'm. <laughs> I'm and I'll put an F in front of it and that was it really.
4: Yeah. <laughs> hey, dat is leuk hè. Leuk verhaal. En dat is toch wel een heel belangrijke bijdrage, ja. dan, maar dat is gewoon dat, dat, één, dat één woord wat er telkens uh, in ja. het nummer klinkt. Uh, <laughs> Eigenlijk Lennon staat aan de wieg van dit uh, Ja, van, van, dit van dit succes, van dit wel, succes. wel. Ja. ja. Um, nou, grote hit dus. Daarna uh, groeien de heren weer wat uit elkaar. Althans, ze zijn niet de hele tijd met elkaar bezig. En aardig is nou dat uh, Peter Duggett die heeft een heel mooi boek geschreven... wat een beetje de opzet kent van uh, Revolution in the Head van, uh, van Ian McDonald. Hè. De, al die Beatles-nummers worden dan chronologisch uh, doorgenomen en uh, geanalyseerd. En hij heeft hetzelfde gedaan met het werk van Bowie in de jaren 70. En die zegt dan bij dit nummer Fame dat Lennon later een demo zou gaan schrijven... en dat nummer heet She's a Friend of Dorothy.
5: Ja, dat kennen
4: we. Ja, en die zegt, wat zegt Pieter Doggett? Ja, dat gaat over Bowie. Oh. Nou, wat is het verhaal? Ken je de uitdrukking een friend of Dorothy? Weet je wat dat nee. betekent? Dat betekent is eigenlijk dat je als, je als iemand homoseksueel is... dan noem je zo iemand a friend of Dorothy. Kennelijk is dat een verwijzing naar The Wizard of Oz... Waarin dat meisje Dorothy zit. En die heeft allemaal heel veel rare vriendjes. En dan zegt iemand van het zijn they're very queer friends, uh, ja. aren't they? Ja. En dan zegt ze iets van it doesn't matter as long as they're friends. Maar queer friends, ja, dus queer, dat kennen we natuurlijk ook allemaal. Dat is ja. homoseksueel. En sindsdien is dat een soort uh, ja, uh, eufemisme geworden voor een homoseksueel, a friend of Dorothy. En in dit nummer ja, hoor je ook wel allerlei verwijzingen naar iemand die ja inderdaad uh, zich als. Nou ja, wat homoseksuele uh, karaktertrekken heeft... zich apart kleedt... en een beetje ja, de homoseksuele levensstijl... zoals je dat soms heel extravagant kan doen. Hè. Um, daar, over zo'n persoon gaat dit nummer. En uh, nou, ik, Het is allemaal niet uh, meer te achterhalen natuurlijk of het echt zo is. Maar het is op zich meer interessant om te ja. denken... Of dat misschien Lennon Bowie in zijn achterhoofd had... toen hij dit nummer schreef. Oké,
3: als ik hiermee vooraf de panel... Well, maybe I should play it higher, obviously.
0: in in ja.
5: Dat ja, het zit wel wat in. Ik vind
0: het ook wel. Ja,
4: ja nou ja, het grappige is, uh, Pieter Doggers schrijft ook over, het gaat eigenlijk over iemand met meerdere persoonlijkheden, meerdere kanten. Ja. Queen of the discotheks, ja. Shake of Arabesque, uh, Red Hair. Ja. Nou ja, daar kan je allemaal iets bij voorstellen als je ja. Bo in de jaren 70 en zijn uh, soms wat androgyne karakter
0: uh, ja. even in het achterhoofd hebt. Ja. Um, ik kende dit ook helemaal niet trouwens. Maar ik vind het, er zit ook nog wel qua nummer nog wel potentie in. Ja, ja, om, om een keertje leuk. iets mee te doen of zo.
4: Ja, ik las ook ergens ja. iets dat iemand zei van dat hadden de Beatles moeten opnemen. in ja. Maar of dit nummer nou ook qua thematiek ja. daar ja. helemaal. Dat weet ik ook niet. Nee, maar goed. Aardig, uh, aardige link uh, tussen dit, uh, dit demotje van uh, Lennon uit 76 en, uh, en Bowie.
0: Um, We hebben Fame nog helemaal niet gedraaid, Michiel. nee. Nou, laat die dan nu even doen. Ja, lekker. Oké. Okay.
4: Dat was dus Fame, de grote hit die Lennon samen met Alomar en David Bowie schreef. Grote nummer 1 hit voor, voor Bowie en een uh, heerlijk lekker nummer. Um, en nou ja, nu we het toch over het thema beroemdheid hebben. Uh, in diezelfde uh, reden waarbij hij dus dat eredoctoraat ontving, heeft Bowie het gehad over de manier waarop uh, Lennon... Met lastige fans omging en dat is ook al een leuk verhaaltje. Luister even.
2: Towards the end of the seventies, a group of us went off to Hong Kong on a holiday, and John was uh, in sort of house husband mode and wanted to show Sean the world. Uh, and during one of our expeditions through the back streets, a kid comes running up to him and says, "Are you John Lennon?" And he said, "No, but I wish I had his money," which I promptly stole for myself. <laughs> "You David Bowie?" "No, but I wish I had his money." It's brilliant, it was such a wonderful thing to say. The kid said, oh, sorry, of course you aren't, and ran off. I thought, this is the most effective device I've heard. I was back in New York a couple of months later in Soho, downtown, jazzers, samplers, and uh, a voice uh, piped up in my ear, are you David Bowie? And I said, no, well, I wish I had his money. Je lijn, bastard, you wish you had my money. Het was John Lennon.
4: Ja, leuk. Geweldig.
3: Leuk
5: verhaal. Ja, ze
4: hebben dus. Uh, want Lennon is nog in Hongkong geweest natuurlijk ook, okay? in de tweede helft van de jaren 70, misschien al meerdere keren. En er is ook een foto van hem samen met Bowie, dat ze daar allebei, allebei zijn. Ja, dat is bijzonder. Ja. toch?
5: Dat ze elkaar daar weer om te
4: moeten ja, zo komen we een beetje, gaan we langzaam toe naar uh, de hele trieste gebeurtenissen van december 1980. En ja, dat heeft ook weer alles te maken met uh, hoe je met, uh, omgaat met de situatie dat bekenden je op de straat tegenkomen. En het hele wrange is eigenlijk dat uh, Lennon op 6 december 1980 een interview heeft met Andy Peebles. Hè? Dat in een vrij lang ja, interview van wel twee uur. Ja. Ja. Hij was een, een BBC man, hè? ja. ja. En die zat in, in, in New York op dat moment. En daar was hij eigenlijk vooral vanwege de Elephant Man. Dat was een, een, een film die Bowie opnam. En die op dat moment ook in het theater speelde met Bowie.
0: Ja, dat is en, een theaterstuk. Het is geen film, ja. hè? De oh,
4: film
5: is later gemaakt, maar daar okay. had Bowie niks mee te maken, volgens mij.
4: Anyway, dus uh, maar maar ja, daar, dat, dat is, was ja. de reden dat Andy Peebles daar was, om dat uh, van, van Bowie te kofferen. En uh, nou goed, Lennon was toch in de buurt, dus laten we even met elkaar praten. En in dat interview hoor je op een gegeven moment ook Lennon praten over wat de voordelen zijn van het leven in New York. En dat relateert hij ook aan iets, van, iets wat David Bowie daarover had gezegd.
3: One final question to you. What about your private life and your own sense of security these days? David Bowie, I think, has recently said, but the great thing about New York is that he can walk down the street and people instead of rushing up and ripping his clothes off will come out or rather just walk past him and say, Hi, David, how are you? And he exactly. can say, I'm very well. Is it the same for John and Yoko? Yeah, that's what made me finally stay here. It wasn't a conscious decision. I just found that oh, I was going to movies, going to restaurants, and... The five years, you think, you know, it was just baking bread and the baby. No, because I I went to Hong Kong and walked around. And people cannot appreciate what it was. to. When I left England, I still couldn't go on the street. Was <laughs> still Carnaby Street and all that stuff was going on. We couldn't walk around the block, couldn't go to a restaurant. Unless you wanted to go with the business of the star going to the restaurant garbage. I've even been walking the streets for the last seven years. When we first moved here, we actually lived in the village in Greenwich Village which is a sort of arty fartsy section of town for those who don't know where all the students and the would-be's live you know and a few old poets and that <laughs> you know people who have lived there for years you know still live there but I she that, we got into this before we didn't finish it she told me yes you can walk on the street you know she says don't you will be able to walk here but I would be walking on tents like that waiting for somebody to say something or jump on me and like that and it took me two years to unwind just to I can go hang out this door now and go in a restaurant, do you want to know how great that is, mm. or go to the movies, I mean people come up and ask for autograph or say hi but they won't bug you, you know, they just say, oh hey how you doing, like your record or whatever, you know that's because we got a record out now but before they'd shout, how you doing, you know, how's the baby, mm. Oh, great, thanks. How are you? Talking about restaurants. Uh, I'm, I'm starving. Hungry, yeah. What happened to the chicken yes. soup? John and Yoko, on behalf of us, thank you very, very much. For A pleasure. This. A great pleasure to talk to you and the BBC and all the English and Scots and Welsh and Irish listening. And Cheers.
4: Ja, dit is wel heel wrang, hè? Heel wrang, hè? Heel wrang, ja. ja. Twee dagen ja. voordat hij wordt neergeknald, uh, zegt hij dus het fijne is, ja. je wordt niet, they don't bug you on the street. Ongelofelijk. ja. Ja. ja, nou en ja, het is ook de, de, de gebeurtenissen van 8 december komen natuurlijk bij iedereen aan als een enorme dreun. Uh, en dat geldt ook voor David Bowie. Hij brengt, geloof ik, de avond door met uh, May Peng, die helemaal hem al in paniek belt. Uh, zegt wat er gebeurd is. Nou, ze brengen de nacht met elkaar door. Ja, niet uh, in het net. Ja, in het net. In het net, ja. <laughs> Maar uh, uh, ja, het heeft hem heel erg aangegrepen wat er, wat er was gebeurd. En hij, uh, alle beveiliging rond die Elephant Man... wordt ook onmiddellijk opgeschroefd rond die theatershow. Hij maakt die show nog wel af. Maar is daarna echt ook even van de muzikale radar af. Uh, in 1981 neemt hij geloof ik nog wel de single Under Pressure op... Hè, met, met Queen, ook een grote hit. Maar qua album gebeurt er even drie jaar niks. Pas in 1983 verschijnt uh, Let's Dance... En um, dat staat... Uh, nou ja, hij toert wel. Hij begint weer met toeren in 1983. En het is ook wel aardig om even te uh, laten horen... hoe hij op 8 december 1983 weer terug is in Hongkong... waar hij natuurlijk met Lennon ook geweest is. En daar, uh, ja, voorafgaand aan die show, heeft Earl Slick... dat is uh, iemand die heel veel gitaar heeft gespeeld met David Bowie... tegen hem gezegd van, zou het niet aardig zijn als we op een of andere manier een uh, tribute brengen aan, aan John. En misschien zouden we Across the Universe wel kunnen spelen. En Bowie zegt van, nou, we doen het niet. We gaan gewoon uh, Imagine spelen. En uh, nou, daar horen, we, daar horen we deze versie um, 8 december 1983 in Hongkong... tijdens de Serious Moonlight Tour Imagine.
2: On this day, December 8 John Lennon was shot and killed outside of his New York apartment.
1: If you try No hell below us Above us only sky oh, no And I'm hard to do Nothing to kill or die for I know that it's untrue Only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if we. No need for greed or hunger A brotherhood
4: Good night, God bless. Imagine dus. En inderdaad, opvallend wat jij ook zei, Jan Kees, uh, tegen mij eventueel het nummer speelde. Dat hij dus Across the Universe niet doet. Maar ik denk dat hij dat dit nummer toch meer associeert met uh, de boodschap van vrede. Die uh, eigenlijk ja. op dat moment gewoon ja, het meest met Lennon werd geassocieerd. Ja, wat, wat, gaat, wat gaat hij verder doen? Hij, zit, hij neemt dus een paar jaar niet op. Uh, hij gaat zelfs terug naar, naar Zwitserland. Daar heeft hij een huis. En daar, daar, waarom naar Zwitserland? Nou, om precies dezelfde reden dat Lennon in New York het zo fijn vond. Daar zeurt niemand hem aan zijn kop. Niemand valt hem lastig. Hij wordt vaak niet eens herkend. Um, dus hij brengt daar een groot deel van 1981 door uh, en ja, is gewoon eigenlijk uh, gewoon heel lang niet om
5: uh, belastingtechnisch.
4: Ja, heet. dat wordt ook gesuggereerd, trouwens. Ja, ja. klopt. Ja. Queen dat zat
0: ik... er ook, hè? die had daar een studio ja. in ja. Montreux. Ja, ja, Jes heeft
4: ook laatste ook. Ja, ja, ja. En, en uh, um, ook interessant is om even te noemen dat hij uh, echt een soort uh, ja, vaderfiguur is geworden ook... in de loop van de jaren tachtig voor Sean Lennon. Hij voelt zich echt een beetje verantwoordelijk... Uh, voor ja, die jongen die daar zonder vader opgroeit. En in diezelfde tour, die series Moonlight Tour... is aardig om even heel kort dit te laten horen... dat hij het nummer Space Oddity opdraagt aan Sean. Ik wil dit aan een
1: little boy called Sean...
4: Ja, dat was dus de Serious Moonlight tour en uh, Le uh, Sean Lennon heeft later zelf ook verteld over de vaderfiguur die David Bowie in zijn leven was.
3: I first uh, met Mr. Bowie actually when I was really young because he was a good friend of my dad and he's friends with my mother as well. So I didn't really know anything about the Beatles or rock and roll or glam rock or any of that. I was just a kid and you know David was often around also when Andy Warhol was around because they were friends and, you know, he, he was actually a very sort of normal parental kind of figure in my life. He even would pick me up at boarding school when I was in Switzerland to go on weekends or outings and stuff. And that's because he has a house in Lausanne or he used to, I don't know anymore. So for me, he was actually sort of like an uncle
4: Goed, nou als jullie nog wakker zijn, dan gaan we even verder naar... Zo wakker, ja. <laughs> het is
0: geen uh... energieke verteller nee. inderdaad, nee.
4: nee. Nou, hij is later uh, ook bij opnames van het uh, Tin Machine, het eerste album van Tin Machine. En die, op dat eerste uh, album van Tin Machine staat weer een cover van een Lennon-nummer, wat die zo slecht is. Working Class Hero. Nou, laat een heel klein stukje horen.
0: Moet hij weg, Michiel? Ja. Yes. <laughs> zo
4: gaat het nog vier minuten door. <laughs> ja. Ja. Ik waai het in je hoofd om er zo'n zo arrangement aan te geven... aan zo'n nummer wat, wat je zo in je hoofd hebt als een soort akoestische... Uh,
0: en dat zoveel voor hem betekent heeft. Ja. En, ja. En, dat je dat zo omgooit. Ja, het ja. is wel ja. desboois om te ja. doen, denk ik. Dat ja. als je met de Cross Universe heet. Maar
4: het is niet van verrassend.
0: Dat kan je niet ontkennen. Nee. Nee. Um,
4: als laatste cover wil ik nog wel even een ander ding noemen: namelijk in 1999 gaat hij Mother opnemen. En Joko uh, Ono heeft dan plannen om een tribute-album uit te brengen voor uh, Lennon, die natuurlijk in 2060 jaar geleden geboren is. En voor die 60e geboortedag, dus een tribute-album zou moeten uitkomen, maar dat is nooit gekomen. En um, Bowie levert wel een nummer aan, namelijk het nummer Mother. En dat is later, ik geloof soms 2005, 2006 is het wel op internet verschenen. En uh, nou, die cover vind ik al iets overtuigender. Maar ik kies dus ook weer veelzeggend voor een uh, album van uh, John Lennon, Plastic Ono Band. Ja, omdat het toch het album is volgens mij dat, uh, dat hij het meest bewondert van Lennon.
1: Mother, you had me, but I never had you. Oh, I wanted you But you didn't want me So I,
2: I just gotta tell
1: Goodbye, Goodbye. Oh. Father, you left me But I never left you. I just gotta tell you
4: Ja, dat was even de relatie tussen uh, Lennon en Bowie. Voor zover daar ik daar dingen over heb kunnen vinden. Nu even McCartney. Uh, is eigenlijk weer hetzelfde verhaal als met onze Dylan-show. Toen vond het ook een beetje moeilijk om een hele duidelijke... innige, artistieke relatie te vinden tussen, tussen McCartney en Dylan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, McCartney. Dus wel het verhaal dat ze... Um, ja, op het moment dat McCartney en... Lennon in een appartement in New York zijn. En Bowie daar ook is. En net zijn album Young Americans uh, heeft, uh, heeft gemaakt. Uh, dat moet dus ergens in 1975 zijn geweest. Dan zijn ze bij elkaar in dat appartement. Hè. Dat is, dat is wel, geloof ik wel ergens geboekstaafd. Uh, ja. En dan draait Bowie iets van drie keer. Draait in zijn nieuwe plaat uh, Young Americans. Nou, Linda is er ook bij. Geen klik tussen Linda en David Bowie. En McCartney die zegt als het de derde keer die plaat op wordt gezet. Kan er nu even iets anders op alsjeblieft. Dus dat gaat iets minder soepel dan met Lennon. Um, een paar jaar later, bij de opnames van Back to the Egg... ook weer zo'n opvallend verhaal... Uh, is Bowie in de studio. Um, en daar is net, heeft hij, uh, neemt hij de hele tracklist door... van het uh, album Back to the Egg, wat op zou moeten komen. En haalt er precies uit de nummers die hij vindt dat op moet komen... en welke nummers niet op zouden moeten komen. En vindt hij dat het nummer The Broadcast een single zou moeten worden... Hey. Dat
0: nummer dat is uh, een Ja, keuze. <laughs> ja. nou, dat snap ik wel als je David Bowie bent, dat je ja. dat ook mooi vindt. Ja. Dat je dat in vindt. Ja. Ja.
4: En nog even verder terug in de tijd, want dat is ook weer zo interessant. Uh, er zijn mensen op het net die beweren dat Ziggy Stardus over McCartney gaat.
0: Echt? Ja. In uh, wat voor uh, opzicht? Yeah. Nou ja, uh, Ziggy Stardust, he played
4: it left hand. Ja, zo. Nou ja, goed. En zo okay. heb je iemand die uh, helemaal die tekst nagelopen en die zegt van: Nou, ja, uh, uh, yeah, Willy en Ziggy. Nou, hier komen wat namen voor en dat zou dan George en John zijn. Allemaal natuurlijk volslagen onzin. Ja. Iets overtuigend en inter interessant vond ik de, de teksten uit uh, de zintjes uit het nummer Jet, waarin McCartney zingt: I thought that the major was a lady suffragette. En de major is natuurlijk yeah. Major Tom yeah. uit uh, Space Oddity. En Suffragette is een verwijzing naar Suffragette City.
0: Ja. Okay. Zou
4: kunnen. Zou kunnen, mensen. Maar ja. goed. Het en, ja, een uh,
5: beetje gezocht. Is een hond of niet?
4: Jet? Ja?
0: ja, het is de hond, ja. Okay, is goed. het ook niet May, Major uh, Tom? Is het niet M-A-J-O-R in, Bowie, uh, in Bowie's nummer en de major, de burgemeester in jet volgens mij. Oké, okay, dus dat gaat om een uh, met een Y, Een major en een burgemeester. Oh ja. Ja, goed, ja. denk ik. Ja. Maar goed, het, het klinkt hetzelfde. Ja. 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 Leuk geprobeerd. Ja, leuk geprobeerd. <laughs> Ontkracht. Ja.
4: Nou, Ze staan nog wel een paar jaar later in de loop van de jaren tachtig halfwege de jaren tachtig hebben we natuurlijk een paar van die mega mega concerten, live eten, Princess Trust daar vinden ze elkaar op het podium. Um, gaat niet altijd goed, zoals dit fragmentje van Let It Be laat horen op Live Aid. McCartney, we ja, kennen het natuurlijk met het uh, geluid dat uitviel en het licht dat heel laat uh, pas op de uh, piano verscheen. En dat zien we ook hier, het gaat weer ook helemaal mis met het moment dat een koortje van David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyer en Pete Townshend in moeten vallen in Let It Be. Nou, luister even.
1: In Speaking words of wisdom, let it be.
0: Everybody. Ja, ze ook, ook, ook
5: wel aan McCartney, hoor. Die hier in één keer alles een beetje door elkaar ja. neuselt en op ja. een andere manier dit nummer gaat brengen.
4: Maar even de tekst klopt Speaking Words of Wisdom. En uh, dan zie ik ja. McCartney weer net wat anders. Ja. En uh, ja. nou goed, het is ook volgens mij een heel veel te moeilijk nummer als je dat niet goed repeteert. Omdat hij nee. helemaal soepel even even podium doet. Dan kan je beter gewoon uh, Hate you doen of zo. Ja. Ja. Um,
0: maar op die Princess Trust, die uh, een jaar later is, hè, dan kondigt uh, McCartney uh, David Bowie en Mick Jagger aan. Ja. Even, even kort luisteren.
1: Time for one more surprise. This was a surprise for all of us as well. I'd introduce you to the two gentlemen come out specially here today. Big welcome for Mr. Bowie en Mr. Jagger.
0: Nou, ik ja, ja. heb no nooit geweten dat uh, er nog een slot echt na niet was op het Princess Trace. Ik oh, dacht yeah. dat hij de afsluiter yeah. was, maar. Oh, okay. Hé, hey, dat ja. is interessant. Maar ja. het kwam kennelijk ja. ook voor
4: ja. hemzelf als een verrassing. Hè? Hij wist niet, wist niet dat uh, Bowie ook nog op het podium kwam.
0: Nee. Okay. Hij dacht, mooi, ik sluit de show af. Maar er uh, ja. 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 kan nog wat anders. Hé, <laughs> hey, ja. en dan had jij nog een leuke quote van, uh, over een bepaald schilderij. Ja, McCartney die is natuurlijk de zijn vrije tijd die uh, wat bij met, uh, met schilderen. We hebben allemaal wel eens een schilderij van hem gezien, denk ik. En een van die schilderijen uh, heet Bowie Vomiting of Bowie... Spooing. Spooing. Ja, en uh, dat was, geloof ik, een klodder verf die uh, McCartney op het doek gooide. En daar uh, ontwaarde hij het hoofd van David Bowie in. En uh, David Bowie heeft daar in, uh, tijdens een interview voor Schiffers.fm in 2002 ooit een keer het
2: volgende over gezegd: He was gracious enough to write to me and say, look. He said, I've done this, you know, really weird picture of you. And it's like, you know, it was just a red blob, you know. And then you kind of came out of it and it looks like you're throwing up. And I wanted to call it Bowie vomiting. Is that okay? And I said, uh, that's fine. Thank you. Oh,
4: maar elders is een andere quote en dan zegt hij toch iets anders nog. Hij voegt hier aan toe. I'm just finishing my own piece called McCartney shitting.
5: <laughs> Die vind ik nog leuker. ja, ja. Yeah. Yeah.
0: Maar hij kijkt al dit? goed uh, artiesten nadoen trouwens. Hè? Hij doet elkaar niet goed na. Hij had uh, Lennon in die speech. deed hij goed ja, na. Ja. Ja, dat kan niet. Volgens mij kon hij dat ook heel goed ja. Maar, maar goed. was
5: dit Schiffers FM? Vertel even, wat was dit?
0: Uh... Dit was uh, in de tijd, in 2002 of zo. Dat, dat laatste album van hem, uh, de Reality, uh, uitkwam, denk ik. En toen uh, had hij een soort rond de, rond de tafel gesprek. Weet je wel, ergens in het buitenland. Denk in oh, Londen of zo. En daar schoof oh. een van, de, oh, van mijn collega's. Nee, aan. dan begrijp
5: ik het, ja. Vandaar ja. dat het lachen ook op de achtergrond, ja.
0: ja. Nou ja,
4: als je, de beschilderij is ook bekend nu. Het is wel gepubliceerd ook op internet. En het ja. lijkt inderdaad, het is gewoon een hoofd dat erg Bowie achteruit ziet. Ja. En inderdaad, er komt een bepaald soort drap uit zijn mond. Dus je zou, nou, eigenlijk vindt het wel grappig gevonden um, van, van McCartney.
5: Schildert McCartney nou nog? Je hoort er nooit meer over. Het was even een periode, maar het kan best zijn dat hij nog steeds Maar je ziet er nooit meer iets van. Nou ja,
0: laatst laatste was de Fireman, wat ik gezien heb. Dat hij ja. die ja. Uh, cover ja, als het er wel zo
4: was, dan was er vast wel ergens een galerie waar die uh, goede pers op probeert te hebben. Ik
5: ook, dat dacht ja. ik ook. Ja, ja. oké.
4: Okay. Hey, gaan afsluiten met uh, de ja, een hele korte relatie tussen Bowie en George Harrison. Um, nou, die zit eigenlijk vooral in één nummer, namelijk het nummer Try Some, by Some. En het grappige is dat uh, hij dat nummer al ergens begin jaren zeventig al een keer uh, covert, al een keer live speelt. Hij kent het dan alleen nog maar in de versie van, van Ronnie Spector, die hij heel mooi vindt. En later in 2002 gaat hij het album Hidden opnemen. Uh, en daar uh, neemt hij het ook officieel op. En interessant is dat daar in dat titelnummer van Hidden zit ook een kleine quote uit van, uh, verwijs je ook naar All Things Must Pass. Luister maar even.
2: All things must pass.
4: En op datzelfde album, dus ook een uh, cover van Try Some Bison. Maar wij kiezen hier even voor een live versie van hetzelfde nummer. En uh, sluiten daarmee deze show over uh, David Bowie af.
0: Ja, dank voor de enorme research, ja, uh, Michiel. Uh, Dat was even uh, complimenten. Ja. We hebben weer veel geleerd
5: over... Ja, Bowie nou, dat is interessant
4: en hè, dat je eigenlijk... als je zo in zo'n artiest duikt... dat je altijd wel weer dingen... Ja. dat je meer vindt dan je zou verwachten. Ja. En ik... Uh, met, met Dylan was het toch ook zo? En je kan... Uh, ik denk Dylan en Bowie zou ook een goede thema, goed themashow zijn. Er zit volgens mij ook heel veel in. Maar uh, ja, heel interessant. Heel interessant om allemaal uh, even... vooral ook die relatie met Lennon... Uh, precies op het netvlies te krijgen. Ja. En uh, nou, laten we zijn platen nog maar veel draaien. Maar het is dus wel zo... Uh, Lennon is belangrijker
5: geweest voor Bowie is andersom.
4: Ja, ja, dat denk ik wel. Kunnen we het zo nou, stellen, ik, ja, dus, dus is één, het... er wordt gezegd, ja, dat er een nummer een ander nummer is van Never Let Me Down. Waar, uh, ja, en dat bevestigt een beetje wat je zegt. Dat, dat, een, dat, dat, dat is van een van zijn album uit 87 geloof ik, wat door. Lennon beïnvloed zou zijn, maar ik geloof niet dat we bij Lennon nou veel Bowie-invloeden vinden, nee. als je dat bedoelt. Ja, nee, ja geloof ik ja. ook niet. Maar goed, ja, daar is natuurlijk ook helemaal de tijd niet meer voor geweest. Hè. Dus uh... nee. oké, okay, nee, we doen. sluiten dus af met uh, Try Some Bison. Some. Tot de volgende keer. Tot de volgende
2: keer. I love this song so much. Uh do it justice This one is. Uh, uh, Remar George Harrison It's called uh, Try Some, We're back in time, someone said
1: try some I tried some, now buy some, I bought some Ooh. After a while, when I tried them, denied them I Thank you. in I'm yeah. just yeah.